0: o óbulo da viúva. E estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos, deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas que importavam um real. E convocando seus discípulos,
1: lhes disse... Na verdade, vos digo que mais contribuiu esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no ofertório. Porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que
2: desejaria por falta de recursos e, se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso... Seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso, são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal, devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbulo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. E não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra mil ocasiões de fazê-lo que as procure e as encontrará se não for de uma maneira será de outra pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço dar uma consolação amenizar um sofrimento físico ou moral tomar uma providência útil na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e estropiados
1: Dizia mais ainda ao que eu tinha convidado. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Mas certe-á isso retribuído na ressurreição dos justos.
0: Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus, Bem-aventurado
2: que comer o pão no reino de Deus. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os pobres. E os estropiados Essas palavras absurdas Se as tomarmos ao pé da letra São sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito Jesus não poderia ter querido dizer Que em lugar dos amigos Fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras. E serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse, convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete, é necessário entender, não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade.
3: Instruções dos Espíritos A caridade material e a caridade moral Irmã Rosália
4: Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo, miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito Para encontrardes ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos Espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que não obstante é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estás momentaneamente encarnados? Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ouvir o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobre tudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai.
3: Um Espírito Protetor, Leão, 1860.
5: Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem. Como posso fazer a caridade, se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações... que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós. Eu sofria, sentia-me infeliz. Mas acreditei no Espiritismo. E, vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem... É inútil, estou no fim da vida. Morrerei como vivi. Respondei... A justiça de Deus é igual para todos lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças, que já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por geminar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda, Oh, somos tão numerosos na terra, que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre arbítrio. Como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir tão logo a deixar desperceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e dela recebereis a felicidade e a consolação.
3: A Beneficência, Adolfo, Bispo de Argel
6: A Beneficência, meus amigos vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe os outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão pudesseis meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos, ide, ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade palavra sublime que resume todas as virtudes és tu que deves conduzir os povos à felicidade ao praticar-te eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro e durante o seu exílio na terra serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor foste tu virtude divina que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus Lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclamai! Antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor o vosso dinheiro a todos os que deserdados dos bens deste mundo definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde somente Deus o sabe.
3: São Vicente de Paulo, Paris, 1858
7: Sede bons e caridosos. Eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estariais sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade. Sempre rara, vede a multidão de homens de bem De que a vossa história evoca piedosas lembranças O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras O coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse mais fé às leituras evangélicas mas abandona-se esse livro considerado como texto quimérico mensagem cifrada deixa-se no esquecimento esse código admirável vossos males provém do abandono voluntário desse resumo das leis divinas leia depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as homens fortes Armai-vos, homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos. E é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé... Não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino. Qual seria o filho, bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem, por missão, continuar a minha tarefa. Eu os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos. Amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo.
3: Seu seja. Caritas, martirizado em Roma.
5: Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos, ó oh, meus amigos, quantas misérias. Quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, Coragem! Há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência! Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim, os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia, coragem, coragem. E uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles que jamais me a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo, há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade. E vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim. E ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama Beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a Beneficência é inesgotável segui-me pois meus amigos a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira sede intrépidos eu vos conduzirei pela via da salvação porque eu sou a caridade um espírito protetor meus caros amigos cada dia ouço dizerem entre vós Sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostarias que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós, que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, Fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita a caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. Dois homens acabavam de morrer. Deus havia dito, enquanto esses dois homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levassem os dois sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinia o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro, eu o conheço. Fui rico e distribuí bastante. O outro disse, Eis o meu, fui sempre pobre, ah, não tinha quase nada para distribuir. Mas ó oh surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve. E o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico, deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse de ao pobre, deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, Fizeste a caridade, e o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente. Não julgaste o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa.
3: Caritas, Leão, 1861
5: Há muitas maneiras de fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário. E além disso se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tem de paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim. Era para vós que elas trabalhavam assim, e vossos murmúrios se transformaram em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue bem de perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegarem de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará.
3: João Bordeus, 1861 A
8: mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que com as sobras dos seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz que tirita de frio... Com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mais quentes... e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho com isso ficar com alguns rendados de menos... o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operário, que não dispões de sobras... mas que desejas no amor por teus irmãos... Dar também um pouco do que possuís, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, para que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas ou para atrair atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem amados Trabalhar por eles é glorificá-lo Sede os instrumentos da providência que diz As aves do céu Deus dá o alimento Que o ouro e a prata tecidos pelos vossos dedos Se transformem em roupas e provisões para os necessitados Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado E todos vós que podeis produzir Dai, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente de sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar. A qualquer classe a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar... Ficareis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo centro por lá em cima o que semeares em benefícios aqui embaixo.
3: A Piedade Michel por Deus, 1862 A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã de caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas e quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por eles. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes as mãos caridosas e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de sua miséria não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderes ser úteis. Um a tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto. Que oculta na profundeza de suas águas a lama fértida e a corrupção. Quanto à piedade, está longe entretanto de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida de que a alma experimenta ao contacto da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança de um irmão infeliz, que se comove ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo, umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade... É a melancólica, mais celeste percursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece.
5: Os órfãos, um espírito protetor. Meus irmãos, amai os órfãos se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de paz. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior. E se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não há essa caridade que magoa o coração. Não há essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbulos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso, amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra e pensai que ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os
9: vossos. E pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado são ainda orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-nos. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais a esquecer o benefício... Deus o considerará mais do que se fosses recompensado pela sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão... Para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos. Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na Terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará. E essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis, então, toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores. Se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admirarias muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele.
3: São Luís.
6: A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, pois é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, só faria que a odiasse.
3: Honra a teu pai
1: e a tua mãe. Sabes os mandamentos. Não mates, não furtes, não digas falso testemunho. Não cometas fraudes. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar.
2: O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento... Os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário... para que não morram de fome... enquanto eles mesmos de nada se privam. Relegando-os aos piores cômodos da casa... apenas para não deixá-los na rua... e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida... com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos... tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília... quando eles ficavam doentes os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições às vezes desde a vida presente mas de maneira certa noutra existência em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem certos pais, é verdade descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos não cabe a este censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo... tomar como regra de conduta para com os pais... todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável... em relação aos estranhos... mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso... seria apenas uma falta pode tornar-se um crime no segundo, porque neste, a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras que Deus vos dará suprimidas na forma moderna do decálogo o que lhe desfigura o sentido para compreendermos essas palavras temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus na época em que elas foram pronunciadas eles ainda não compreendiam a vida futura sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance e, como a crianças, lhes apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer Meu reino não é deste mundo É nele e não sobre a terra Que recebeis a recompensa das vossas boas obras Com estas palavras A terra da promissão material Se transforma numa pátria celeste Da mesma maneira Quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento Honra a teu pai e a tua mãe Já não é mais a terra que lhes promete Mas o céu Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E
0: vieram a casa E concorreu de novo tanta gente
2: Que nem mesmo
0: podiam tomar o alimento e quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí
1: fora. E ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de cílios, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Certas palavras parecem estranhas
2: na boca de Jesus pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nesta circunstância... tanta indiferença para com os seus... e de alguma maneira renegar sua mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos... sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados... não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus. E seus ensinamentos não os haviam tocado... pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto... das prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho... do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente... que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe... ninguém contestaria sua ternura para com o filho... Mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos nem que desse testemunho dele, como o fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, daquele oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Parentescos corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, Ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos... que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes... podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos... enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela e se perpetuam no mundo dos Espíritos... através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria... extinguem-se com o tempo... e quase sempre se dissolvem moralmente... desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender... dizendo aos discípulos... Eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos laços espirituais... Pois quem quer que faça a vontade